0: 5分でわかる中国ニュース,ュースいやーなんとかなんとかここまで走り抜けてきました、えー、2021年最後のハフチャイナでございます思えば今年の2月から始まったこのポッドキャストなんですが基本的にですね、なんとか週3回更新というのを,を続けてこられましたあの本当に例えばその12月の頭とかですねもう結構スケジュール的にも大変だなという時があったんですけどおかげさまでですね、僕の中ではですよあのまだまだ零歳ポッドキャストなんですけど僕の中では結構な人数の方にあのお聴きいただいているのでなんとか継続して情報を届けたいという思いで続けることができました。ああの本当にありがとうございますこのご時世にですね特にインターネットの世界とかで中国っていうものが本当になんか紙芝居的に単純化されてしまう世界の中でこんなマニアックなポッドキャストをです、ね、多くの方が聞きに来てくださるっていうのは本当に記者人生という意味では生きる希望になってますありがとうございます。今年の中国をですね、最後の、まあ今年最後のポッドキャストということで振り返っていきたいなというふうに思います。いろいろ僕がやばいと感じたことをですね、いくつかお話ししたいと思います。今年最後のハーフチャイナ始まります。なんといってもですね経済の世界で規制が強まった1年だったとっいうふうに言えると思うんですよね。習近平指導部の政策が色濃く今まで中国のキラキラした成長を支えてた例えば IT 業界とかにもですねドカンと影を落としたような1年だったというふうに思います。アリババとかでですすねねままあ、まテンセンセトを含めて、えーまあ、中国初のです、ねまあ自家総額で言うと世界的な IT プラットフォーマーへの規制が非常に強まりました、えー、反独占という、まあ、いろんな、まあ、ロジックを用いて行われたんですけれどもあとは教育ですよね、えーまあ、家庭の宿題の負担とかを減らすという意味で使われた双子の負担に減らすということで草原政策というんですけれどもその中身をよく読み込んでみると、えー、学習塾の非営利化するというような一文が入っていてドカッと産業全体にダメージがい、えー、ったりですねあと車アプリの DD これ日本でも活動してますけれどもアメリカ・ニューヨークに上場したと思いきやいきなりこうデータがアメリカに漏れる懸念があるんじゃないかという指摘がなされてですね中国国内で非常に強い打撃を受けることになりましたあとは中国の芸能シーンを長らく支えてきた人がですね突然あ,の、まあ、ある人は脱税だったりある人は理由がよくわからないままにやり玉に上げられるなどしましたこういったですね中国の成長とかキラキラした面を支えるビジネスの種とか人物をなぜというふうに思うんですけどやっぱり何回か話したと思うんですけどそこには複合的な背景がやっぱりあると思うんですよね中国国民の不満を共産党は知ってますよ例えば子供を産み育てるしても教育費塾の負担とかめちゃめちゃ高いよねアリババとかテンセントみたいなプラットフォーマー私たちとかあるいは小さな企業から搾取して儲けすぎだよねとか共産党としてはですねやっぱりこの共産党に従う、共産党の一党支配に対してこう異を唱えない人民をですね幸せにする能力っていうのはやっぱり長けてるんですねそこにはやっぱり注目すべきかなと思いますしあの今回もそれを示そうとしたという、まあ、側面があるのは恐らく間違いないだろうなと思います。他にもあの廃車アプリの DD とかですね、あとは個人情報保護法なんて、今年、えー、解説させていただきましたけども、ここには、えー、日本やアメリカでも盛り上がっている経済安全保障的な思惑が見てらります、えー、個人情報や先端技術をいかに海外に漏らさず、いかに自分たちで囲い込むか、あの LINE の一部の個人情報がですね中国の技術者からアクセス可能だった問題なんか、日本ですごい話題になりましたけど、ああいったことを得てですね、日本社会も経済安全保障っていう概念を非常に実感したんではないでしょうか。ビジネスと人権というところもですねいよいよ無視できない領域になりました、えー、H&M、ナイキ、まあ、あの新疆ウイグル地区のですね綿花をつかまないという過去の声明が掘り返されて、えー、大規模な完成ボイコットに発展 H&M は2021年の3月から5月期の四半期決算で、えー、中国の売上が全体は上がっているのに中国の売上がマイナス 28% と数字でもはっきりその効果が明らかになりましたまたはですね一時期はその中国の非常に中国国内的に政治的に正しい文章を出すことで日本を含め西側諸国で批判されそしてコロっと態度を変えてその中国的に正しい文章を消すことで今度は中国国内で叩かれということであの非常にアブハチ取らずというような結果になりました。まあ、これらはいずれもウイグルに関係する話ではあるんですけれども例えば香港ではですねあのブランドは民主派寄りだあのブランドは中国政府体制寄りだということであの黄色経済圏という言葉が生まれたりしました要はですね、まあ、政治は政治だから我々は良いものを良い価格で中国の皆様にも提供したいんですというロジックがなかなか通用しない時代というのがもうすぐそこに来ているのではないかなというふうに感じる1年になりました特に対中国という面では、まあ、その経済安全保障しかりビジネスと人権しかりえ企業がです、ね、中国と関わる上で必要なコストというのは間違いなく増すでしょうねあのいわゆるその女子テニス選手のホウスイさんの事件でも WTA= 女子テニス協会は中国と非常にビジネス上で深いつながりがあったにもかかわらずその損を被ってでも人権を大事にするという姿勢を示しました。まあ、こういったあのことと比べてもですねあなたたち中国で儲けている企業人権どうなっているんですかというところで消費者や他のステークホルダーから厳しい目線が向けられる時代というのはもうすぐそこだと思いますもちろんこうしたことに対して民間企業だけで対応するというのはかなり無理があるなというふうに正直思っています人権侵害があるか一体どこまで調べればいいのか数万にも当たるこのサプライチェーンのネットワークの中を民間企業だけで調べるというのは到底無理な話だと思いますですので、まあ、日本政府も含めてですね公的機関が適宜サポートをすべきじゃないかなというふうに思ってますでその上で中国市場を考える上でやっぱりその明らかになってきたのがマスを取ることはかなり難しいということですねかつて中国で無双を誇った日本アニメですら中国勢の巻き返しがあります中国勢、このことを国の,あのう潮ですね、あの黒潮とか赤潮の潮とか言って、あのグオチャオと言いますけどこのグオチャオの巻き返しが非常に強いということはポイントです。そうすると日本ブランドが目指すのは中国の中のニッチな市場もちろんそれでも絶対数としては、ね、あの人口が大きい分、あの絶対数としては大きいんですけれどもそれもですねやっぱり今言ったような経済安全保障あるいはビジネスと人権などなど大変なコストそして予測不可能なあの以前からある、ね、中国のチャイナリスクというものはさらに予測不可能性を増してますからそこへの対応コストも削くということで中国市場へのチャレンジ間違いなく難易度増すでしょうね。例えばその、まあ、中国の売り上げが 0.4% になったカゴメはですねトマトの調達というのを新疆ウイグル自治区からやめますということで、まあ、撤退したわけですけどこういう選択肢も今後どんどんありえてくるんだろうなというふうに思いますもちろんそれでも中国市場を挑むという企業あのたくさんあると思いますし、えー、もしそういうものがあればですねぜひご一報ください僕は一記者として日本企業が中国市場を開拓するという行為をですねあの本当に応援したいと思っている人間ですえー、来年年は日中国交正常化50周年の節目です、えー、ここから先はどういうことかというと日中関係について話したいんですけどあの、まあ、両国で,です、ねあのまあ、過去の歴史を振り返るみたいなね完成キャンペーンみたいなものはきっとあるんだろうなと思いますけれどもただしそれが日中友好両国の国民感情の、えーまあ、好転というところにです、ね、資するものがあるとは正直、えー、全く思ってません。まあ、あのこっちに来ている中国のご友人ともお話しするんですけれども、やっぱりこの中国の方々の、ですねあのもちろん個人差っはあるんですけど、あくまでその全体的な話ですけどあの、日本を見る目っていうのは相当歪んでます、そして日本人もまた、これは言うまでもありません、あの中国を見る目が非常に曇ってます。中国を単純なんですねあのなんか爆発ばかり起きている悪の帝国みたいな感じに見てると思います。それは要はお互い様みたいな部分があるってことなんですけど、今後もですね、まあ、日中の経済格差というのは開きます。中国の経済経済成長というのはスピードっていうのは確実に鈍化していくんですけど、まあ、日本というのもそれ以上に失われた30年が40年50年になってきそうな勢いなのであのどんどん経済格差が開きですね、まあ、中国ではそれを国力の差とみなしてですね、まあ、過去の記憶も相まって日本をより下に見る俺たちは強くなったんだという態度が強くなるでしょう、えー、そうすると実は私ですねこの日中友好とかですね草の根の交流っていう非常にもしかしたら古臭いと受け取られるかもしれない言葉が実はすごい好きな人間であの自分自身で実感してるんですよ。政治への考え方が全然違っても、中国に僕、お友達いるわけで、そういうことを全然やっていけばいいというふうに思っている人間なんですけど、いよいよですね、日中友好っていうのを考えたときに、えー、頭が痛いというか、もう痛すぎて割れそうな状況になれました。えー、両国関係という意味ではですね、本当に、えー、明るい兆しがもしあったら教えてくれというような感じです。非常に厳しい、えー、情勢がこれからも続くでしょう。というところでですねあの習近平指導部への経済の締め付けビジネスと人権などの中国市場開拓へのリスクそして日中の関係の悪化という3つのポイントに絞ってお話しさせていただきました本当にこの1年中国いろいろあってですね、あのー、何度も言いますけどハフポストの中国担当記者って基本的に僕しかいないのでもうカバーするのが本当大変なんですよあっちに触れたりこっちに触れたりということでなかなかもちろん香港とかもすごく興味があるのでやってるんですけれどもなかなかこう1人でしっかり深掘りできたとは全く思えずですねあの記者としてなかなかじくじたる思いがある1年になったかなと思います、それでもですねやっぱり中国っていうのは日本にとって大事なんですよ、もうこれ本当使い古された言葉なんですけどあの好きでもいいし嫌いでもいいし興味あってもいいしなくてもいいんですけど、そんなの自由なんだけどあの絶対大事ですあ。ビジネスをする上上ででもも普通に生きていく上でも世界のあり方っていう意味でも考える意味でもですね本当に中国というのは大事ですしそこに対する、えー、情報収集そしてそれを伝える人間の存在っていうのは絶対に大事になると思います僕なんかですね、もう言ってしまえば中国のこういうメディア界隈ではもう五流も六流もいいとこですよあの無名もいいとこですしねそれでもやっぱりなんていうか情報を求める人の助けにできないかってことをずっと考えてやってきた1年です。あの本当にあのハーフポストっていう小さなメディアだからやらせていただいているような、ね、こともあるのでそれはすごく幸せだなと思うんですけれどもとにかくこの1年走り抜けてきましたそしてそれができたのはですねこのポッドキャストをいつも聞いてくださっている皆様のおかげですこれは本当に麗事ではなくて何て言うかポッ,ポッドキャストのですねこれはこれぐらい再生されてだいたいこういった方々が聞いてくれているみたいなデータを見ながらですねこうポッドキャストの企画を考えるっていうのは僕にとって一番の一番のエネルギーだったので本当にえー、感謝してます。ありがとうございます。あの、Twitter でメッセージをくださったりですね、この前開いたオフラインイベントでも声をかけてくださったりと、本当に力になってます。これからもですね、あの、なんていうか、僕自身の中国を見る目も、当然バイアスはかかってます。それはいろんな立場の方いらっしゃいますし、高橋は正しく中国を捉えてないという批判も当然あろうかと思います。それは僕の知識不足でもありますし、あの、謙虚に向き合わないといけないんですけれども、でも、しっかり伝えていきたいという思いは変わりません。来年もですね、えー、どうか皆様のお力添えをいただければ本当に嬉しいです僕の軸というのは一切ブレることはありませんというわけで皆様今年1年ありがとうございましたそして良いお年を